0: Да остана в това отношение, в което сме сега. И просто да сме в съзнание за всичко, което Бог прави и за Божието присъствие, което е между нас, което е с нас и което е винаги винаги с нас. И е толкова невероятно, защото това, което и пастор Максим сподели с нас и споделя с нас последните седмици, за това, че усещането е, че се намираме в началото на съживление в началото на нещо велико, което Бог прави. И не знам колко от вас го усещате, колко от вас сте там. Има ли някой, който усеща, че е по този начин? Има ли някой, който преживявате, може би, Божието присъствие и слава по нов начин, по спеш начин? Не знам за вас, но при мен е така със сигурност. Когато имам време, личното си време с Бог и когато имаме, дори заедно, когато се събираме, Усещането е, че Бог е толкова реално между нас, толкова силно, буквално както беше в деяния на апостолите. И мислих си за това, как Бог прави всички тези неща. И си мисля за това, че имаше период в живота ми, който... който Бог правеше неща около мен. Аз бях посред това, което наричаме движение на Бог. Бях посред Чудеса посред силно Слово на Бог и силно присъствие на Бог. Но не го усещах. Бях суха, ама толкова суха. Това беше много, преди много време, преди църкво пробуждане въобще да има. Но... Бях по този начин, бях суха отвътре и неща се случваха покрай мен. Словото на Бог беше толкова силно, което се спускаше. Пастор Максим проповядваше и тогава невероятно Слово. Изцеряваха се болни, ставаха чудеса и аз бях слуха. И сказах, Боже, никога до да тогава не бях усещала такова нещо и никога от тогава, Слава Богу, не съм усещала такова нещо. Но усещам, просто докато се молих, усетих много силно да споделя тази история с вас, защото знам, че има хора, които са там в момента и знам, че Бог иска да ви извади днес и Бог иска да ви а, заведе на място, където Неговото присъствие е реално и където ти можеш да го преживееш лично за себе си, не просто да гледаш отстрани това, което се случва, но ти можеш да го преживееш и ти можеш да бъдеш част от това нещо. Но бях на това място и всички тия невероятни неща се случваха с мен покрай мен. Всички тия уникални, толкова силни неща. И в мен беше, не усещането беше с едно, Бог ме подминава. Буквално от ляво, от джасно, отпред, отзад. Беше се едно Бог ме подминава. И сказах: Не, не искам това. И се молих и плачех вътре в себе си. И си казвах: защо не усещам нищо? Защо не мога и аз да преживея Бог? И не можех да пробия толкова дълго време в това. И в един момент Бог ме докосна и обикновено, когато си на такова място, си там, защото Бог иска нещо от теб и ти е казал нещо и ти не си го направил. Това е най-честата причина. Да, разбира се, понякога има духовно воюване, има неща, които се случват, но много често Бог иска нещо специфично от теб. Той ти е казал нещо. Да направиш нещо, което изисква твоето покорство и ти не си го направил. Недей да изпускаш това, което Бог прави. Недей да бъдеш страничен наблюдател. Не просто да седиш и ти казваш, да, Бог ще го направи чрез пасторите, Бог ще го направи чрез лидерите. Тук ще изповяда, аз съм лидер и съм разрешението на всяка ситуация. Ти си част от това. Но не просто да седиш отстрани и да си мислиш, не, не, не. Това е за някой друг, не е за мен. Бог го има за теб и не знам на кой говоря и не знам за кой е това, но знам, че е за някой. Благодаря толкова много, Венци, можеш ли да насречим и да благодарим, Венци? Бог иска да те вземе на това място в Неговото присъствие и Неговата слава където ти си част от това, което Бог прави, където преживяваш Божието присъствие и Бог те умива, и Бог ти дава нов дъжд, и ти дава нова свежест, и ти дава нова сила, и ти дава повече от, присъствието ти, повече от присъствието си, и ти дава помазание. Колко от вас го искате? Искате ли го наистина? Имаше едни луди хора, буквално луди хора, за които четем в деяния на апостолите. Аз вярвам, че ние сме тези луди хора, във времето, в което живеем. И последните пъти, когато се моля, въобще, последните месеци, когато се моля, има нещо, което много силно усещам в духа си и буквално няма молитва, която да имам, която това да не се връща към мен отново и отново. И това е, че Бог иска да бъдем както беше ранната църква, като да бъдем църквата от деяния на апостолите, само, че в по-голяма слава и по-голяма сила, защото Бог е казал, че късният дъжд ще бъде по-силен от ранния дъжд. И това е, което вярваме, и това е, което искаме. Но това е буквално всеки път. Моля се, моля се, и това е, което сещам. Бог иска да бъдем тази църква от деяния на апостолите. Затова искам заедно сега всички да... Минем през това пътешествие, да минем през това Слово, да видим някои от практиките, да видим някои от нещата, които учениците в Деяния на апостолите правеха. Защото колко от вас да сте съгласни, че тези хора имаха резултати. Тези хора имаха резултати. И искаме и ние да имаме резултати. Изгадяме техните резултати и да имаме буквално хиляди хора, които се спасяваха. Хиляди хора, които, хора, които бяха благословени, хора, които а, казва се, че нищо не им липсваше, нямаше, ни, ня, никой няма, не беше в липса. Искаме да имаме резултати на деяния, искаме хора да се спасяват за Божието царство. Всеки там, където е, всеки там, където Бог го е поставил, всеки там, където Бог го е издигнал може да е на работното ти място, в университета ти, без значение. Бог те е поставил на конкретно място и Бог има очаквания от теб. И знаете ли, мисля си за това, че понякога живеем живота си и живота ни минава механично, буквално. Живеем и имаме едно ежедневие, което се повтаря и се повтаря и някой казва, не, аз нямам такова ежедневие, моето е много разнообразно и много интересно, супер, но пак... Ти си в тази опасност, която е живот просто механично. Това трябва да направя, това трябва да направя. Това е задължението ми, това е задачката ми за днес. Но искаме да живеем живот, който е вдъхновен от Бог, живот, който е изпълнен с Бог, живот, който е от слава в слава. И знаете ли колко по-интересен става живота ни, когато го живеем в присъствието на Бог? Колко по-силен, вълнуващ. Някой казва, може живот е много скучен». Не, <съкълзвава> скучен е, защото... Бог не е там. Ако Бог е наистина там, но говоря реално, не механично. Не с механични молитви, които се молим сутрин. Не с механично четене на библията. Не с механично ходене на църквата. Не с механично служене на Бог. Не с механично а, работене. Но с живот. С време, което е пълно с живот. Тогава всичко става различно. Както бях. Всичко се променя. Твоето присъствие, когато ти си в стаята, когато ти си между нас, когато ти си в живота ни, всичко се променя. Абсолютно всичко се променя. И там, където Бог те е поставил, ти не си случайно там. Мислиш си, може би, аз имам тази работа, някой ме препоръчва, отидах на интервю и а, ме приеха. И така стана, че сега там работя. Не, не е станало така, има някаква цел. Има някаква причина, ти си в конкретно това училище, има причина. Ти правиш това конкретно нещо. Питал ли си някога Бог, Боже, защо си ме поставил тук? Защо си ме поставил там, на това място? И какво е това, което искаш от мен? Защо, кажи ми, защо точно тия хора са покрай мен? Защо, защо съм майка точно в този момент? Защо? Защо децата ми се родиха тази година, а не друга година? Защо си ме извикал да бъда това, което трябва да бъда? Това, което съм в момента. Защо? Задавали ли сте с този въпрос наистина и ти кажеш, а, може би, може би, Бог има нещо специфично. Бог има нещо, което трябва да се случи. И това е причината, поради която Бог те извикал. И искам да сме в съзнание за това. Когато живеем живота си, нека да не го живеем механично, Молим, моляви. моля ви, това е нещо, което аз си мисля толкова много. Нека да не правим нещата просто механично. Нека да сме в съзнание за това, че Бог е с теб. И за това, че ти имаш цел. Ако си представиш, че Бог е с теб във всичко, колко различно ще бъде. И то ти си го представиш, но той равно е. Той е там. Колко Всичко се променя, нали? Всичко се променя. И... Бог ни дава народите и Бог ни дава нациите. И ще започна с това. Знам, че звучи като голяма картина, но е толкова невероятно, че има пастори, които винаги спускат към нас голямата визия и които вярват голямо. И че може цялата ни църква да се протегнем за това голямо нещо. И за голяма визия, голяма картина, която Бог има за нас. Но Бог ни дава нациите. Искам да, да видим един стих, който... Последната неделя пастор Максим чете от Исаия. Там се казва така, и ушите ви ще чуват глас зад вас, когато се обръщате надясно и когато се обръщате наляво, който ще казва, този е пътят, ходете в него. Имахме толкова, толкова помазано слово, миналата неделя и въобще всяка неделя, словото на Бог е толкова силно и толкова помазано. Но пастор Максим прочете този стих и тази седмица, изучавайки си Божието Слово, буквално няколко глави по-нататък в Исаия, има един друг стих, който се намира в Исаия, 54 глава, втори стих. И там се казва така. Оголеми мястото. Кажи заедно с мен. Оголеми мястото на шатера си. разшири, Кажи, разшири завесите на жилищата си. Не се скъпи Продължи въжетата си и закрепи коловете си, защото ще се разпростреш на къде? Надясно и налаво. Потомците ти ще завладеят народите и ще наследят за постелите градове. Амен. Това е толкова силно. Това е Слово от Бог. Това слово, което Исаия изговори, е толкова силно, защото говори: Обърни се наляво и надясно, оголеми. Оголеми мисленето си, оголеми перспективата си, оголеми начина по който гледаш на живота си. Как гледаш на живота си? Взимаш ли се на сериозно? Взимаш ли на сериозно живота, който Бог ти е дал? Мисля, ти си роден във време като това. Ива. Родена си във време като това. Мислиш, че е случайно? Не Бог ти казва, оголеми мисленето си. Виж голямата картина. Не да си мислиш, о, моята малка задачка сега тук, това ще направя. после. Да, отивам, прибирам се вкъщи, сега това, сега това. И така, всеки ден, малко по-малко, малко по-малко, нали някакви неща. Не, разшири, оголеми, погледни наляво и надясно, виж всичко, което Бог ти дава, виж талантите, които Бог ти дава, има някой, който е заробил талантите си дълбоко, толкова дълбоко, и Бог казва, изваджи ги, виж ги, погледни наляво и надясно, огледай се, вдигни си главата отдолу, огледай се. Наоколо какво виждаш? Виж къде си, бъди в съзнание, затова къде си, хора, къде сте в момента? Къде сте в момента, в пробуждане, абсолютно, физически сте в пробуждане, да. Къде сте в момента в живота си? Горе на балкона, къде сте в момента, онлайн, къде сте в момента? Бог ви извиква. И да, всички ние, които сме тук, които гледате онлайн, ние сме част, дори само като това се замислите, ние сме част от жива църква, от църква пробуждане и това само по себе си. Е вау! Това е такава привилегия. Казах си, мислих си, Боже, може да се раджа по всяко друго време. Нали, знаете, всеки мисля, че е имало, може би има изключение, но мисля, че всеки човек в живота си е имал период, в който си е мислил, как би било много яко, ако живее примерно. През 60-те, примерно, или през без значение, някакви, или различните хора харесват различни а, периоди от историята. И, или, е, ако можех тогава да живея, гледах един филм, който цялата работа на жените беше да се разхождат с едни красиви рокли, едни големи рокли, и просто да си пият кафе, да се разхождат в огромните си градини а, в Виена и където е. И, и това, това им беше цялата работа. Те денонощно, а, за целият ден правеха това, през вечерта лягаха, след това слугите ги обличаха и това си правеха цял ден. И някой гледа това и казва, е, де можех да бъде така, това да бъде живота ми, просто да се разхождам в градината и да живея такъв живот, който има много пари, всичко ми е уредено, всичко е направено. Колко прекрасен живот би било. Не. Това, че си роден точно в това време, жив си сега. Може да си може да не си жив, може да си умирал до момента, но ти си жив. Ти си жив. Има нещо. Бог има нещо. Има причина. Знаеш ли каква е тя? Можеш ли да осъзнаеш място, където Бог те е поставил? Има причина. И мога да продължа да говоря за това толкова много, но искам да минем нататък и, както казах, искам да погледнем и да видим някои от практиките, които ранната църква са имали. Някои от нещата, които те правеха. Защото искаме да имаме резултатите. И дори повече. Бог ни казва повече. Амин. Повече. Повече. В името на Исус. О, ние сме в година на провидение. Алелуя. Добре. В Деяния на апостолите, втора глава от първи стихчета. А когато настана денят на пятисятница и всички в единомисле стояха събрани заедно, внезапно се чу шум от небето, като че идваше силен вятър и изпълни цялата къща, където седяха, и на тях се появиха езици, сякаш огнени, които се разделиха и по един се спуснаха над всеки от тях. Тогава всички се изпълниха за святия дух и започнаха да говорят на други езици, както духът им даваше да говорят, да изговарят. Вижте едно от нещата, които веднага прави впечатление и толкова силно ме удари, дори когато се молих и ви казвах, че има неща, които, докато се моля всеки път, ги виждам и ги усещам толкова силно, свързани с ранната църква. И първото нещо, те бяха там, Исус се беше възнесъл на небето и те чакаха обещания Святи Дух. Бяха се събрали в тази стая и чакаха това, което Исус им обеща. И се молиха. И в един момент, това, което се казва, забележете. Всички в единомислие. Това е толкова, представете си една стая пълна с 120 човека. Можем ли, не знам колко хора сме тук в момента в залата, но представете си 120 човека в една горница, в един таван, примерно, една стая. И как тези хора седят там и чакат нещо? Според вас, може ли всеки от тях да започне да си прави нещо, каквото си има да си прави? чакат, ама един си мисли за едно, друг си мисли, арабе, толкова дни минаха вече, Какво става, това обещание, ще го бъде ли, няма ли да го бъде, Исус наистина ли ще даде това, което, това, което е обещал. Както много от нас си мислим понякога, когато Бог ни обеща нещо. Айде, кога ще дойде това обещанието? Бог ми обеща това, Бог ми каза, че това ще се случи. Айде, вече толкова дни минаха, няма ли да стане? Те можеха да правят каквото иде. Обаче. Святия Дух дойде в тях, дойде върху тях, когато те бяха в единомисле. Единомисле означава, на английски е много интересно, защото се казва in one accord. Музикантите ще разберат със сигурност, но говорим за това да бъдеш в един акорд, да бъдеш в синхрон, да бъдеш в единство, едно сърце, един ум. Една душа. Представете си, те бяха 120 човека. Имаха такива резултати, когато бяха в единство. Представете си църква пробуждане хиляда човека. Членове, които са с един ум. Едно сърце, една душа, които са с един, единомислени. Какво ще стане? Какво ще се случи? и това, което искаме да бъдем. Представете си как започваме, започват службите и още първият човек, който идва и отваря е в молитва и знае какво Бог ще говори, е в духа и не прави нещата механично. След това се подготвят разпоредителите, подготвят се медията, подготвя се детска църква и всички са в духа и всички са в очакване на изливането на Божието присъствие, на изливането на Божия огън и, и това се случва. След това хвалението излиза и е огън, след това проповедника излиза и е силно, и всички са в един ум, в едно сърце, в една душа. И след това свършва службата, но не свършва до тук. Излизаме в понеделник, вторник, сряда, четвъртък, и всички сме в един ум, с едно сърце, единомислени. И си мислим, Боже, какво ще направиш сега? Употребиме какво, защо съм тук, защо си ме поставил, защо минавам от тази улица, защо минавам през това място. Има някаква цел, има някаква причина да работя с тия хора, има някаква причина да уча с тия хора. Хора, има нещо, което ти си ми дал специфично, има нещо, което ти искаш да направиш. Боже, употребиме. И представете си, бидейки по този начин, всеки един от нас, какво ще се случи? Съживление. Съживление. И аз знам, че има хора, които го искат, но искам да разпада всеки един от вас, който не си мисли за това. Всеки един от вас, който е отстрани всеки един от вас, който си казва, не е, много, много голямо изглежда това, много невъзможно, Макар ние само сме чували за тия неща. Искам да разпалим днес, чрез силата на Бог, чрез Божието присъствие, всеки един от вас. И това да бъде в цялата ни църква, да бъде в поколенията след нас, да бъде всички, които гледат онлайн. Буквално това, което и се молихме, докато се молихме сега за пастор Максим и пастор Теодора, като огнища, които се разпалват на всяко място, и избухва огън. Хора се разпалват с Божия огън, с Божията сила, с Божията слава. Ако ти не го искаш, поискай го. Бог може да ти го даде. Това желание, тази страст, този огън, този купнеш. Бог ни го дава. Амин. Бог ни го дава. Първото нещо е единство, един ум, една душа, едно сърце. Второто нещо, което ми е толкова любимо, о, толкова е любимо, смелост. Нека заедно да кажем смелост, дързост. И това е толкова силно, защото веднага след като... Те преживяха изливането на Святия Дух. Това, което се казва, е, че всички хора, които бяха наоколо, ги чуваха всеки да говори на техният език и да разказва за великите Божии дела. И си казваха, какво им става на тези? Ние знаем, че те са галилеяни, но всеки ги чуваме как говорят на, на, не, на нашия език и разбираме какво говорят. И някой казаха, не, тези са пияни, Опили са се. И тогава се казва, но Петър... Се изправи. Петър се изправи и започна да им проповядва, започна да им говори за Божието благовестие, обосновано с толкова много стихове от Стария завет. Имаше смелост и се казва, че хиляди хора се прибавиха този ден към църквата и се спасиха. Хората бяха ожилени от Божието Слово и попитаха какво да направим сега. И тя му каза, повярвайте в Исус Христос. И хиляди хиляди хора се прибавиха. Но смелост е нещо, което Бог има за всеки един от нас. Казва се, че праведният е смел като млад лъв. Знаете ли, за да бъда тук днес, изисква смелост. Вярвайте ми. За някой от вас, за да правим това, което правите. Се изисква смелост. И това, което ти казах в началото на тази година. Казах, Боже, стига толкова. Стига с фалшиво смирение. Стига с някакви отлагания. Стига с неща, които... Ох, ама аз ли точно? А, аз ли, Боже, мен ли ще употребиш? Казах си, не, не, не. Толкова години пропиляваме и допускаме за да можем да кажем, аз ще съм смел, но не просто заради праведност, и не заради това, че а, ние сами от себе си нали, сме велики хора и можем да направим нещо. А, не. Ние с Бог. Ние чрез Бог. Всичко е възможно. Няма нищо, нищо, нищо невъзможно. От това, което Бог ни е показал, от това, което Бог ни е дал, от това, което Бог ни е обещал, няма нищо невъзможно. Искам да те насърча, колкото и да е голямо това, което седи пред теб. Колкото и голямо да изглежда. И да си казваш, как ще стане. Това си изисква смелост. Може би Бог ти показва хора. Или Бог ти показва конкретни неща, които трябва да направиш. Ти знаеш, може да си ги представиш сега дори. Може да ги визуализираш, защото това винаги помага. Виж какво е това, което Бог иска от теб какво е това, което ти е показал, какво е това, кое ти е обещал и ти дори го не смееш да си помислиш за Него, защото изглежда толкова голямо. Изисква се смелост, но показва, че е възможно, чрез Него, с Него, Той ще го направи, Той е способен. Това, което ние трябва да направим, е да се изправим и да застанем и да кажем да, Боже. Знаете ли, едно от... Един от начините, които показваме на Бог, че сме смели, е като се покоряваме на това, което Той ни е извикал. Същност смелост е да се изправиш срещу страха, да се изправиш срещу това, което те притеснява. И да кажеш, въпреки, че се притеснявам, въпреки, че ме е страх, въпреки, че изглежда много голямо, аз ще бъда смел като млад лъв. Ще бъда смел и с моя Бог. Ще струшавам окови с моя Бог. Ще прескачам стени с моя Бог. Се казва, ще разбивам полкове. Има ли някой, който ще бъде смел тази година с Бог? И смел с това, което Бог е обещал. Смел с това, което Бог му дава. Амен! Смелост в името на Исус. И това което вярвам, че Бог ще ни даде като църква също така. Бог ще ни издигне в ниво на смелост. Халелуя. И след това виждаме друго нещо. Това е, което ние наричаме ученичество. В нашата ценности ние го изповядваме като винаги се уча и какво? И предавам наученото. Точно така. Това, което направи буквално беше като моментен резултат и действие на Петър беше... Сега взима това, което Исус ми е дал, това, което съм гледал тия три години, тези от вас, които сте в пробуждане от седем години, от 6 години, от 5 години от 4, от 3 от две, от една. Отколкото и да е, няма никакво значение. Ти трябва да си кажеш: сега взимам това, което Бог ме е научил чрез пастор Максим, чрез пастор Теодора Те, взимам го и се изправям. И действам и Го предавам. С смелост се изправям. И това, което той направи е, че буквално веднага предаде всичко, което знаеше и всичко, което беше научил от Исус. Петър каза, каза всички тези неща, цялото това слово, следствие на което се спасиха толкова много хора, но Петър не го задържа на себе си и не си каза «О, страхотно, святия дух, огън! О, прекрасно, най-накрая дойде обещанието! Е, колко яко време имаме да си седим сега тук, 120 човека, пак да си преживяваме Бог, да си преживяваме святия дух, колко е удобно, колко е хубаво, колко е страхотно да сме в присъствието на Бог». Не, това, което Петър направи, е, че отиде и справи се с смелост, и научи, предаде това, което имаше, това, което знаеше. Той го предаде с дързост. И каза, няма да е само за нас, но ние искаме хиляди по хиляди хора, които да преживеят същото нещо. Искаме хората около нас да бъдат запалени за това, което Бог прави. Ученичество, кажи ученичество. Кой ще научиш? На кой ще предадеш? Кой е твоят Тимотей? Кой е човека, който на който ти предаваш, кой е човека, за който ти се грижиш. Има ли някой, който учиш, изподеляш това, което ти си научил в пробуждане толкова години, толкова време? Предава ли си го на някой? На кой? На един човек? Дайте да мислим по-голямо, дайте да мислим по мащабно Дайте да се протегнем за десетки, за стотици, за хиляди хора, които да научим. Амен! Ученичество, това е толкова, толкова силно. И след това в даяния на апостолите, отново 2 глава, 42 до 47 стихчета. И там се казва така, това са други практики, които апостолите имаха. Казва се, те постоянстваха О, тази дума. <laughs> Буквално Деяния на апостолите, когато чета... Цялата книга им чуш, че всяка дума може да я вземеш и върху нея да размишляваш толкова много време. Невероятно е Божието Слово, нали? Само една дума. Само... Прочетахме и те постоянстваха. И това говори толкова много хора. Трябва да бъдем постоянни. Някой от нас, някой от вас, окей, аз не мисля, че съм такъв човек, но някой от вас идвате един път на църква, слейфа, след това не идвате. Мин, така, просто... Така се чувствам днес. Започвате нещо, не го завършвате. Постоянстваха. Това започва стиха по този начин. Те постоянстваха. И постоянството не е мръсна дума, не е дума. Много, много е силно това, което пише в Дневник на успеха. Това, което пастор Макси е написал в Дневник на успеха. Постоянството бие дарбите 24-7. И знаете ли, преди Години, след малко ще се върна на стиха, знам, че си мислите, че съм го забравила, но не. Преди години, ам, мислих си за това, Боже, аз май нямам много дарби, нямам някакви изявени таланти, примерно не мога да свиря или не съм се научила, предполагам, но не мога да пея, примерно, или нямам някакви, кой знае какви, какви дарби. И си мислях това. И си мисля за това как съм виждала толкова много хора. Толкова много хора, които са надарени. Ама страшно много. Бог им давал толкова много. Изобилие, изобилие. Буквално дарба след дарба, след дарба. купища от И си мислех и ги гледах как. Един ден са на молитве, на другия ден – не. Един ден са на църква, другия ден – не. Един ден започват нещо, другия ден го спира, чекот не мога да го завършат. Един ден са в една връзка, друг ден са в другата връзка, един ден са в една работа, друг ден са в десета работа... И ги гледах и си казах това – Боже, може би, че не си ми дал толкова таланти или аз не ги виждам може би, но може да нямам толкова колкото някой друг, но... Аз ти обещавам, аз ти обещавам, че ще бъда постоянна. Аз ти обещавам, че ще бъде на всяко молитвено, ще бъде на... Тогава имахме петък вечер молитвени от 10 до 4-5 часа сутринта. Някои хора тук са били и знаят. Аз ще бъде на всяко молитвено, ще бъда на всяко нещо, кое... на всяко място, къде ти ми искаш. На всички библейски училища, които са минала. Сега има хора, които започнаха училища на Словото и Духа и на средата някъде се отказаха. Хора, хайде! Това не трябва да е така. Ако Бог ти е говорил, ако Бог ти е казал, ако Бог ти е водил, ако ти си решил да го направиш, завърши го и не говоря само за библейското училище, говоря за всичко, постоянство. Всички библейски училища, няма едно, което да съм прекъснало посредата. Всяко едно е било завършено. Всяка работа, която съм започнала е била завършена. Постоянство. В молитва. Постоянство в общение с Бог. Посто... Някой от вас, о, не усещам Божието присъствие. И след малко ще ви разкажа един сън, който имах наскоро. О, не усещам Божието присъствие. Отказвам се. Бог не ме обича. Значи. Край. Вече... О, Боже, ами аз ще правя някакви други неща, защото не мога повече. О, мале, о, Боже, постоянство! И да ми да го изкреща, и ми. Това е толкова важно. Нека да прочетем, нека да прочетем какво казват. Казва се, те постоянстваха в какво? В учението на апостолите. Това е Божието Слово. Да бъдеш, и когато говорим Божно да Слово, означава лично време с Бог, означава да слушаш проповедите на пастор Максим, означава да се пълниш с Словото, да обновяваш ума си. Казва се, в Исус навин това е Слово на закона да не се отдалечава от ти, от устата ти, ден и нощ, но да размишляваш. И сега някой от вас веднага се оплашихте и казахте: О, ма как така да не се отдалечава от устата ми? Нали, това аз трябва се да затворим вкъщи цял ден и да слушам. Това ли означава? Не, но се казва, стиха продължава и казва, но да размишляваш. Това означава да не се отдалечава. Да размишляваш върху Него. Денем и нощем, но за да размишляваш, колко от вас знаете, че за да размишлявате за нещо, трябва да го знаете? За да има за какво да размишляваш, трябва да, да имаш нещо от това слово да го имаш в себе си, но да размишляваш денем и нощем. Защото тогава ще напредваш пътя си и ще имаш добър успех. Добър успех. Някой иска добър успех в живота си, без да са били постояни, без да имат Божието Слово в себе си. Но се казва, че апостолите постоянстваха в учението на апостолите, т.е. в Божието Слово. Второто нещо, в което те постоянстваха е в общението, в взаимоотношенията, общуването. С други вярващи хора казва се на друго място, че те непрестанно се събираха заедно. Знаете ли какво казва Божието Слово за времето, в което ние се общуваме? Примерно, излизаме аз и превната менушка, излизаме на кафе. Ми, ние, като вярващи хора, ние не излизаме просто на кафе. Казва се, че Божието Слово ни учиства. Когато сме заедно, Божието Слово ни учиства. И друго място се казва, че е като желязо, което остри желязо. Знаете ли колко случаи съм имала, в които нещо не се чувствам окей, okay, отивам с някой, виждам се с някой, друг вярваш човек, имаме уш на кафе, уж просто излизаме да се видим и започваме да си говорим за това какво прави Бог, какво то усеща, какво се усещам. Излизам друг човек от тази среща. Колко от вас сте преживели такова нещо? Да, знаете за какво говори. Така че те постоянстваха в общението. Те постоянстваха в това да се виждат, да бъдат един с друг, не да се изолират. Това е друго нещо, което хората, вярващите хора правят днешно време. Затварят се вкъщи, къщи, нали, покрай пандемията, стана супер модерно, хом офис. В къщи и това е не Постоянстваха в общението, взаимоотношенията, групите. Затова имаме груби. Умиване, буквално, умиване. О, добре, и тук можем да говорим много, но е толкова е силно това. След това, в разчупването на хляба, в Господната трапеза, в Христия, това, което преди малко направихме заедно като едно тяло, има толкова много смисъл, има толкова много стойност, това да взимаме заедно е в Христия да взимаме заедно Господното тяло и кръвта на Исус, която беше пролята за нас. И тези от вас, които сте болни, вярвам, че сте получили изцарение. Тези от вас, които... А, Бог ни го обещал, защото това е заветна храна. Бог казва, да, нали, трябва, да имаме, трябва да имате връзка един с друг, трябва да слушате, да приемате Божието Слово, но вие сте едно. И всъщност това е единомислие, което четохме в началото, което казахме в един ум, една душа, One accord, единодушие, Бог ни го дава по свръх, естествен начин. То не е естествено. Няма как това да се получи естествено. Хора, вие сте виждали някои хора, които репетират години, за да имат синхрон. Примерно на танци или на каквото и да е било друго. Нали? Години наред репетират, за да имат синхрон. Бог ни дава единство, Бог ни дава синхрон по свърхестествен начин. Един от тези начини е приемайки Неговото тяло и Неговата кръв, приемайки Евхаристия, приемайки Господна трапеза. И затова е толкова силно, когато ние го правим и когато постоянстваме в това. Защото всяко обещание, всяко нещо, заради което Исус умря на кръста за нас, ние казваме да, приемам го, да, приемам го, тук е, Вярвам го, сега взимайки тази чаша, взимайки този хляб, аз го взимам, аз го приемам. Ако съм болен, сега ще стана здраво. Защото в тялото на Исус, колко от вас знаете, че нямаше болести, но след това се казва, че Той се натовари с нашите болести, за да може ние да бъдем здрави. И приемайки това, Исус побеждавайки болестите, продълж... побеждавайки смъртта, Той ни даде на нас, ние да живеем в тази победа. И това е нещо, което е наше право, нещо, което ние сме завет с Бог. И след това се казва, че постоянстваха в молитвите. Молитва, колко общението с Бог, взаимоотношението с Бог, нещо, което много ме докосне, което пастор Максим каза наскоро, беше всичко, което правите, правете го в съзнание за това, че Бог е там. За това, че Бог е с теб. Не си мисли, сега ставам сутрин и само с... във времето на молитва, това ще бъде единственото време, в което аз съм с Бог. Цялото друго време аз не съм с Бог, но това е времето ми с Бог. Нали? Колко често сме мислили по този начин и колко е грешно това. Колко е грешно. Постоянстваш в молитвата си. Вървиш, отиваш на работа и се молиш, и имаш време с Бог. Мислиш си за Бог, размишляваш за Бог, живееш с Бог. Не трябва те първо да се настройваш за Бог, защото Той е в ума ти, Той е в мислите ти, Той е в съществуването ти, Той е с те през цялото време. Амен. Добре, нека да довършим стиховете. Казва се, те постоянстваха в учението на апостолите, общението в разчупването на хляба и в молитвите. И страх обвзе всяка душа, защото много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите в Иерусалим. Вижте, когато те правяха това, какво се случи? Чудеса, знамения, страх от Господа дойде върху хората. И всички вярващи бяха заедно. И всичко им беше общо. И продаваха имоти и всичко. В някой преводи, когато се пише за имоти, се казва всичко движимо и недвижимо имущество, буквално. Това е превода. И казва продаваха имоти и всичко, каквото имаха и разделяха парите между всички. На всеки го според нуждата. И всеки ден прекарваха в единомислие в храма. Разчупваха отново, всеки ден единомислие, разчупваха хляба по къщите си или групи. Когато бяхме в пандемия, тези от вас, знаете, които бяхме, бяхте с нас през това време, бяхме по групи и какво правихме? Разчупвахме хляба всеки път. Всеки път. Групи. Разчупваха хляба по къщите, хранеха се весело и с чисто сърце, хваляха Бога и бяха обичани от целия народ. А Господ всеки дневно прибавеше към църквата тези, които се спасяваха. Вижте, нещо отличително тук. Всичко им беше общо. Това беше другото, което... Толкова силно ме удари, когато четох тези стихове. Всичко им беше общо. Коли, телефони, дрехи, къщи, апартаменти. И ако забележите, това е което се случва в църква пробуждане в момента. Пастора, примерно, пастор Максим дава някоя риза на някои от лидерите, преди на Венци. Венци дава на Митко, Митко я дава на Алекс, Алекс я дава на Боби. И това е нещо, което непрекъснато да се случва. Часовници, можете да ги видите на 10 човека. Какво ли на е, телефони. Някой ми разказва онзи ден за, за кола, точно така за кола, която. Дори това беше нещо, което не знаех, но ми стана много. Uh, много ми мило, когато разбрах, защото беше отново потвърждение за това как Бог се движи. Някой uh, получил, мисля, че е светло, те сега си купиха нова кола. Uh, част от парите знам, че uh, ги събрахме заедно с няколко човека, но... Те си купуват нова кола и дават чахната кола на някой... Сега може да не разказвам историята точно както е, но нещо от този сорт. Те си дават тяхната кола на някой друг. Обаче този друг а, има някаква друга кола и казва «Не, не, тази кола ще я дам на трети човек». И общо заето. Колата стига до трети, четвърти човек и хората са благословени и си я карат, че е нещо, което непрекъснато има живот, има движение, всичко им беше общо. И всяка нужда беше снабдена, всяка нужда беше задоволена, нямаше липси, нямаше момент, в който някой се претесняваше, защото се казваше «Моя Бог ще снабди». И всички бяха в това единство и в това единодушие. Всеки един който по някакъв начин... Знаете ли, познавам човек и хора, но конкретен човек се срещна в момента, който ми каза, Вики, когато да в църква пробуждане... В принцип съм човек, който не обичам да си дам нещата. Не. Не ми е много очино. Не е моето нещо. Просто едва, едва. като трябва да си давам нещо, много сложно, много трудно. И тя ми каза това. Откакто съм в църква пробуждане, аз съм тотално нов човек. Тя каза, аз вече мога да давам и давам и го правя с радост и не ми е трудно, не ми е ковче, не ми е гадно. И това е толкова силно свидетелство, защото да бъдеш първо в Божието присъствие и да бъдеш сред хора, които са даващи хора, да, имаш, да има тази култура, която имаме и на която пасторите ни учат и Бог е спуснал чрез тях като култура в църквата ни. Джизус, това е толкова силно. Това яко. Наистина. Всичко им беше общо. Те постоянстваха в учението на апостолите, общението, разчупването и молитвите. Живеем време, в което Бог иска да сме като ранната църква. И да имаме резултатите на ранната църква. Но дори и повече, дори и по-големи, дори и по-велики. Амен. Така че искам заедно сега да прегледаме като ред, като всички неща, за които сега говорихме, да минем още веднъж през тях и продължаваме нататък и завършваме. Казахме, имаме единство, нали така? Смелост. Ще бъдем ли смели тази година да извършим това, което Бог има с истинско дразновение, без да се страхуваме от голят? Без да се страховам от планината, да се изправим и да кажам, аз с моя Бог имаме история. И всички, всеки един от нас имаме история. За кой Бог е направил някакво чудо или снабдяване, или нещо свърхестествено, искам да си издигнеш ръката. Ако не си я издигаш, знам, че лъжиш. Това, че си спасен, е чудо, дори. Всеки един... Всички се дигнахте залата, ръката в залата, шегувам се. Вярвам, че и онлайн също го правите. Но имаме история с Бог. И точно както Давид имаше история с Бог. Той победи мечката, победи лъва, за да може да победи великана. И това е което Бог ни дава. Ние вече имаме победи. Вече сме извървяли път, в който Бог ни е дал пробиви, Бог ни е дал чудеса, Бог ни е дал победи. Време е за голяти. Време е да смажем главата на някои великани, да ги разбием. Толкова силно е това което... това, което се усеща и това, което Бог ни дава. Наистина е време за голяти. Колко от вас са готови за голяти? Аз съм готова за голяти. За победи, защото победата ни е обещана. Не просто за битки, за победи. За време, в което ще имаме пробиви, ще имаме чудеса, както никога до сега. Време, в което ще кажем, кой е този необрязан филистимец? Кой е този, който се опълчва, Кой е този, който се изправя? Кой е този, който се опитва да направи нещо срещу Бог, срещу Божиите хора? И със дразновение, и със смелост ще се изправим и ще кажем Аз съм тук от името на Бог. Аз съм тук от името на Бог, който е велик. Аз съм тук от името на Бог, който е по-силен в мен, от всяко нещо, което се изправя срещу мен и в името на Исус. Аз казвам победа. И тази победа може да я извоюваме в молитва, може да я извоюваме в нещо конкретно, което трябва да направим и нещо, което Бог иска от нас. Но имаме смелост. Амен. След това имаме ученичество. Предаваме наученото. На кой предаваш това, което си научил? Дори да казваш. Аз знам малко. Знаеш достатъчно. Зами тези ценности. Зами това, което изповядахме в началото. Културата, ДНК-то ни. Зами това и го говори. Зами това и го живей. Това е толкова голямо. Това е толкова достатъчно. Спасение. И когато, само ще се върна предна точка. Когато си говорим за ученичество, моля ви, задавайте си тези въпроси. Нека това да не бъде просто слово, хубаво слово, хубави думи, хубаво насърчение. Нека да не бъде просто това. Нека да бъде нещо, което си мислим всички заедно като църква. Как да го приложа? Какво да направя? Какво да направиш? Жоро, какво ще направиш? Кой е човека, който ти обучаваш? Деси какво ще направиш? Мария какво ще направиш? Криз, какво ще направиш? Кой е човека, който обучаваш? Кой е човека, който водиш? Кой е човека, който издигаш като ученик? Кой е човека, на който предаваш наученото? Как ще го направиш? Кои са тия хора? Какво е това, което можеш да им дадеш? Пред какво се изправиш? Моля ви, записвайте си и просто нека това да бъде слово, което да бъде, пак казвам, не хубави думи, не просто някакво загубено време, но нека да бъде нещо, което живеем, нещо, което действаме. Защото апостолите не са имали резултат, защото са си говорили много хубави неща и са имали страхотни служби. Те са били хора на действие, умирали, са били са безглавявани, в най-добрия случай, били са разпъвани на кръст, били са убивани с камъни, били са горени, живи като факли за вярата си, за това, което те вярват в Исус, това, което те изповядват, били са радикални. Има ли радикални хора? Има ли някой, който ще бъде радикален с Бог тази година? Някой, който ще каже, Боже, покажи ми, на кой ще предам? Покажи ми спасение, достигане на хора. На кой да споделя добрата новина. Покажи ми след това слово. Словото, което чувам. Словото, което приемам. Постоянстваха в словото, в общение, с кой трябва да се видя. Каква е целта на тази среща? Боже, какво искаш от тази среща? Искам ли просто да изляза теменушка на кафе? Или ти ще направиш нещо? Излизам ли механично? Или излизам, защото... Бог е с нас. Има нещо, което трябва да се случи, като плод. Има нещо, което това трябва да произведе. Нека да не правим повече механични неща. Нека да не правим механични срещи, механични служения, механична работа, механично учене. Всичко има цел. Разчупване на хляба. Да постоянстваме в това да Взимаме в Христия заедно, да бъдем заедно и в молитвата. Никога не се отказвай. Тези хора промениха света. В Деяния на апостолите, 17 глава, 6 стих се казва, но като не ги намериха, завлякоха Ясон и някои от братята пред градоначалниците и викаха, тези, които обърнаха света, дойдоха и тук. Има някой... И вярвам, че това ще сме ние като църква, като общност, цялата църква пробуждане. Всеки един, който вижда себе си като част от това, което Бог спуска, като визия, ще казват за нас, ей, тези, които бърнаха света, тези, които завладяха и тази планина, и втората, и третата, и четвъртата, и петата, и шестата, и седмата, сега са дошли тук и завладяват и тази планина. Те са тук и завладяват и, и, и това място. За Исус. Обърнаха света за Исус. Ако постоянстваме в практиките на ранната църква и живеем така, ще имаме резултатите. И последното нещо, с което ще завърша, е един сън, който имах. И нещо, което Бог ми говори чрез това толкова много, защото нещата, които си говорим са големи и са страхотни и са прекрасни. Бог има за нас и са истински не са просто хубаво надъхване или а, хубави приказки, но Бог има за нас. Но има нещо, което трябва да се случи с нас преди това. И това е нещо, за което се молихме а, в началото и нещо, което споменах, и нещо, което имах сън съвсем наскоро за това. Той беше много дълъг сън, но ще разкажа само една част. Съединят беше за това, как сме с една група хора от църквата на едно място, което беше познато за мен. И бяхме в кръг и хваляхме Бог. И хваляхме. Го имаше водач на хваление, който свиреше с китарата. Бяхме изправени и бяхме в кръг. И както хваляхме Бог, в един момент, един по един, хората започнаха да се разотиват. Един по един, започнаха да се разотиват. И казваха, че не усещат Божието присъствие и затова си тръгват. Казаха, ми нали ние не се... И просто си тръгваха. Това беше, което се случваше. И останаха много малко хора. Както ви казах, постоянство. Нали някой не усеща Божието присъствие? И веднага, о, не, нали, най-час няма да се моля сутрин. Не е за мен това. Някой не усеща и веднага тия хора бяха там. И хваляха Бог за малко време. Не е нещо... Дни, да кажеш, да е продължило. И един по един започнаха да си тръгват, защото не усещат, казваха, че не усещат Божието присъствие. И в този момент водача на хваление ме погледна и каза: Питаме, Вики, да продължавам ли да хваля Бог? Да продължаваме ли да хвалим Бог? И аз му казах: Да. Останахме 4-5 човека, сигурно заедно с нас двамата. И в този момент просто затворих очите си и казах, Боже, какво искаш да им кажа? Какво е посланието? Какво е това, което говориш в момента? И Бог ми каза, говорим за обновяване на ума. И това беше нещо, което не очаквах, не, не, не си бях мислила със сигурност за този момент. Но Бог каза, говорим, за обновяване на ума. И се замислих как, за да можем да имаме всичко това, което Бог има за нас, се изисква нещо тук, да се размърда. Изисква се нещо тук, да бъде обновено. Но да не бъде обновено по стандартите на света, да не бъде обновено по начина, по който виждаме, че са нещата в света, но да бъде обновено с Божието Слово, да бъде умито и да бъде да бъде обновено с това, което Бог ни показва и това, което Бог ни дава. Как гледаш на живота си? Взимаш ли на сериозно Бог и себе си? Умът ти, обновен ли е достатъчно, за да видиш нещата, които Бог иска да ти покаже? И Бог иска да ти даде? И нещата, които Бог ти дава? Защото, вижте, има неща, тук ли са още малко? Има ли хора, които са тук? Има неща, искам да чуете това много добре. Има неща, които Бог ти дава. Има неща, които Бог ти е дал, които изискват умът ти да бъде обновен. Да можеш да ги видиш, да можеш да ги повярваш и да можеш да действаш с тях. Умът ти обновен ли Имаш ли смелост, чрез която да действаш? Божието Слово в тепле. Бог иска да бъдем такива хора. Не си случайно роден сега. Взимаш ли на сериозно Бог? Взимаш ли на сериозно себе си? Можеш ли да видиш всички тези неща, за които вярваме хиляди по хиляди хора? Можеш ли да видиш всички тези неща, за които се протягаме? Всички тези неща, които Бог е дал и казал като обещания? Виждаш ли ги сега? Виждаш ли ги? Бог не ги дава. Можеш ли да ги видиш? Напредъка на тялото зависи от теб. От всяка една част. Ние сме едно тяло и няма как няма как да напредваме, ако всеки един от нас не се движи. Ако кръка остане тук, аз колкото и да е здраво цялото ми друго тяло, аз не мога да продължа да се движа. Цялото тяло размерно трябва да се движи и да напредваме да растем заедно. В синхрон, в едно душе, в едно мисле, Зависи от всеки един от нас, зависи от теб, кажи, зависи от мен. Какво е това, което посвещаваш на Бог днес? Какво е това, което му даваш? Какво е това, което Бог иска от теб в момента? Какво е това, което Бог ти показва като картина, като визия? Виж го сега,